1: Beleza. É tudo isso e muito mais. Eu quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira e é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido pela Rádio Panema Comunitária de Porto Alegre, Rádio Cultura FM de Amparo, São Paulo. Rádio Universitária FM de Recife, Pernambuco. Rádio Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais. Rádio Universitária AM de Goiânia, Goiás. Rádio Universidade AM de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rádio Mandacaru FM de Cedro, Ceará. Rádio Beta FM de Campo Limpo, São Paulo, dentre outras rádios parceiras. Um programa baseado na série de livros, então foi assim. Os Bastidores da Criação Musical Brasileira Volumes 1 um e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Os dois livros estão totalmente disponíveis pelo e-mail livroabravideo.org.br. Então foi assim de hoje, vai ser super especial. Durante todo o programa, a gente vai desvelar os segredos do bruxo, o mais impressionante compositor e instrumentista que o mundo conhece, o alagoano Hermeto Pascoal Com o apoio da produtora Ariane Sanches, eu tive o privilégio de entrevistar este gênio da música brasileira no dia 23 de julho de 2011 em Brasília. Na ocasião, num clima bastante holístico, mas de muito bom humor e acompanhada de sua bela e talentosa esposa, Aline Moreno, Hermeto nos falou de seu processo criativo, falou sobre o ensino acadêmico de música, sobre a música composta no computador, sobre os parceiros que põem letras em suas melodias e ainda contou as histórias de algumas de suas composições, inclusive Bebê, que é a sua música mais conhecida e executada. Você lembra? O nosso genial Hermeto Pascoal nasceu em Lagoa da Canoa, interior do estado de Alagoas, no dia 22 de junho de 1936. É um multi-instrumentista respeitado interplanetariamente. Depois você irá entender melhor o que eu quero dizer? Ele toca acordeon, piano, instrumentos de corda, instrumentos de sopro e ainda bacia, garrafas, cano de PVC, frigideiras, talo de mamão. E o que mais você botar nas mãos dele vira instrumento musical, inclusive o corpo e a voz. Como eu sei que você está super curioso, vamos à entrevista. Hermeto, na sua opinião, há alguma explicação espiritual para o dom
2: da música ave Maria só ar, né Você só, só não tem, tem a a única explicação que tem para para isso é é o dom a gente nasce a música a música é uma missão ela é uma missão do céu para a terra e na terra é devoção ela não é não é ela não é eu digo música não brincadeira né coisa para vender, disco essas coisas né mas a música a mesma coisa, ela é uma, ela, como eu falei, uma devoção. Ela é uma religião, a música é a minha religião. Eu não faria nada, não rezo, não rezo tão bonito quanto eu toco, quanto eu componho, quanto eu faço as minhas coisas e, e sinto que, foi, que eu sou um enviado de Deus para a terra para fazer isso que eu faço. Então a música, a música é, 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 é a minha inspiração e através dela eu me inspiro nas outras coisas para fazê-la que eu não me inspiro na música para fazer música, eu me inspiro em outro, em tudo, em tudo. é aqui, nós estamos num lugar que é uma paisagem maravilhosa, linda, né? Uhum. Isso, que, Nossa Senhora, a gente quer música, a gente se inspira tranquilamente, vem ideias para fazer música, vem coisas. Eu já comecei a compor aqui, né? Eu já estou na, já estou por aí da primeira para a segunda música. Então quer dizer, é a inspiração que vem, vem com aquela facilidade porque é uma coisa intuitiva e espiritual, é uma coisa que você, que você, eu não não põe nunca. Eu sempre, eu dou muita gente fazer isso e falo, falo sempre, o meu sentir tem que estar na frente de tudo, o meu saber vem depois para poder fazer com muito mais certeza daquilo que eu senti. E é isso que eu digo, a música realmente é qualquer coisa que se faça bem feita, que se ame, que se goste, é dádiva, é coisa divina de Deus. Legal,
1: Hermeto, Vamos agora então falar especificamente dessa história de algumas músicas suas. Por exemplo, Bebê, que é uma música que toca muito aqui em Brasília. Certo. Eu gostaria que você contasse uma história da de como foi que surgiu, para quem você
2: fez, uhum. um pouco da história da gênese dessa música. O Bebê é o seguinte, eu tocava à noite, né? Eu tocava à noite, estudava flauta à noite e tal, né? Sempre levava o meu, o meu violão e a flauta que na boate tocava uma, uma hora, uma, uma por uma, começava de meia por meia, mas eu pedi pro dono da casa pra gente fazer uma por uma, para eu poder ter tempo de estudar à noite, porque de dia eu tinha que dormir, se eu trabalhava à noite, né? E, e o bebê foi assim. A patroa tava grávida, do filho do menino mais novo, tava grávida, né? E, e eu, eu sou um cara muito assim, muito intuitivo, né? Como eu falo, eu sou, eu sou 100% intuitivo, né? Aí eu, eu via ele assim, ele já na barriga, já, com seus três, quatro meses. E eu vi o jeito dele. E então eu via ele com a chupetinha na boca, fazendo... Aí o bebê saiu disso. Ele com a chupetinha na boca. Meu pensamento era isso. né Aí eu fiz o bebê para ele, ele, que hoje, hoje, é, hoje tem, tem uma filha, hoje é casado, tem uma filha tá lá no Rio morando Rio, até eu fui agora no meu aniversário eles eles fizeram uma homenagem para mim os meus netos os meus filhos tudo lá no Rio de Janeiro na Aluna Hermeto Pascoal eu fui lá aí abracei todo mundo né e ele teve ele também estava lá então o bebê foi feito para o Flávio eu chamo de Flavinho né o Flavinho foi feito para ele, ele aí quando ele nasceu cara Nossa Senhora até botaram o apelido nele assim de Brazinha porque ele era aquele cara que eu imaginava Outra vez, sim, como eu era, eu era criança, assim, ele, ninguém ninguém segurava, ele não parava, né? Era assim, era assim, sabe? E, e ele pô, ele fica maluco quando ele escuta, que ele vai no show da gente, que a gente toca bebê, para ele, ele fica bem. E essa música nasceu justamente para o filho que ia nascer.
1: Então, foi assim que nasceu Bebê, a música, composição de Hermeto Pascoal, que iremos ouvir na interpretação do próprio Criador. Música Maravilha! Ouvimos Bebê, composição e interpretação de Hermeto Pascoal.
0: Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
2: Hermeto Pascoal. O rádio, Nossa Senhora, o rádio. Só teve influência na minha, na minha música desde o meu começo, do meu trabalho. Eu, eu praticamente, com 14 anos, já estava no rádio. Lá na, na Rádio Jornal do Comércio, de Recife. Até agora, nem a televisão, nem nada, supera o rádio. Então, eu acho muito, de muita importância o rádio na minha carreira. Tanto, tanto no Brasil, quanto no mundo inteiro.
0: Rádio, a sua melhor companhia. Então, foi assim?
1: Super especial com Hermeto Pascoal Durante todo o programa eu vou compartilhar com você os segredos musicais que o bruxo me revelou em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 23 de julho de 2011. A música da vez é Serei Arei, composição de autoria de Hermeto Pascoal, música e letra no idioma universal. Hermeto explicou que esse idioma, na verdade, é uma língua falada em outro planeta. Você já ouviu? Neste bloco teremos a participação da bela e talentosa Aline Moreno, cantora, compositora e instrumentista, companheira de palco e de vida do mestre Hermeto Pascoal, e que vem há alguns anos se apresentando ao lado dele. O mestre já falou sobre a criação de melodias, o tema agora é letra.
2: Outra coisa interessante que eu vou dizer. Modesta parte, eu vou dizer com sabedoria, porque eu não, eu não, tem hora que eu não tenho que ser modesto não, porque como eu não sabia que ia dizer isso, isso me veio agora, eu, eu vou dividir que eu estou na terra com quem me disse. Eu digo para você, tudo que se escreve é letra. tá bem? Se eu faço parapapá, piripupu, eu posso escrever isso, não posso? Pode. Então é letra.
3: Pronto. Então você vê é. os
2: preconceituosos como são, Entendeu? Não... Uma dimensão? É, é uma letra? Então, se escreveu... Por que não? Eu estou escrevendo com o quê? Com as letras. É. Então, é letra. Seus burrinhos, acabem com a cabecinha de vocês, de preconceito... Já, já que você está falando
0: de letras, vou aproveitar, deixa... O que, que você acha de colocar em letra nas suas músicas?
2: Ah, é, é muito difícil, porque como eu não faço as músicas para uma letra só, eu faço uma música, a música é para os pensamentos das pessoas para suas letras próprias para cada pessoa que a letra que eu digo não é você fazer esquematizar uma letra é você ouvir aquela música e pensar que no que você quiser sobre aquela música você está com sua sua pessoa sua namorada você está com ela você não vai dizer para ela ah eu estou pensando isso não porque ela já está pensando outra coisa e você então olha são duas pessoas pensando coisas diferentes sobre aquela música que você está esperando então o cara vai põe uma letra numa música minha que eu fiz seu Se tem que ser uma letra muito boa para eu poder, para mim, aceitar. Porque é difícil, porque, como eu digo, eu faço para deixar as cabeças pensarem em cores na letra, pensarem no que elas quiserem, ter liberdade para pensar. Porque a verdadeira música, a música que deveria ser, quem botou o nome de música instrumental, botaram pejorativamente, botaram para dizer que a música instrumental é, só tem isso não tem letra, como se não tendo letra. Né? Pelo contrário, a música, a mais rica é justamente essa tal música que ninguém chama, que, que é a música solta, que eu chamo. Agora eu chamo de música universal. Isso agora que eu digo há 40 anos atrás, eu chamava música universal.
0: Independente, de ter, letra independente
2: ou não. de ter letra ou não. Então, a, a história da, da letra é o seguinte, eu acho que uma, uma letra, a letra bem feita, ela, ela dá, dá inspiração para outros pensamentos. Não se fixar no mesmo, até para as pessoas mesmo que escutam as letras, música com letra, elas têm que aprender a, a, a criar letra sobre a letra. Não se ligar tanto e ficar naquela história. Agora, eu tenho uma letra que também é assim, né? Mas aí eu imaginei, eu imaginei assim, como eu me criei no, bem no mato, né? Eu via os caçadores saíram para caçar os seus passarinhos, suas coisas. Na minha cabeça aquilo já era uma coisa chata danada, né? E, e, e não sei sei que eu imaginei é, uma, Nossa Senhora Nossa Senhora e, e, e Deus Deus Nossa Senhora morando numa casinha no meio do mato morando numa casinha no meio do mato ali eles se materializavam né claro se materializavam né claro é ectoplasma né que existe né eles se materializavam, materializavam ali, na hora que eles queriam se materializar e para conversar com as pessoas, porque tinha muita gente com, com espingado para matar os passarinhos, e, e, e lá no, em Alagoas, na, naquele tempo, a gente chamava quem ia caçar, não dizia caçar, dizia vou balear. Aí, aí Nossa Senhora via uma pessoa chegar, outra chegar, pedia para eles, ó, ela se materializava de velhinha, aquela velhinha, aqueles dois velhinhos famosos ali daquela casa, que ninguém sabia que era Deus Nossa Senhora, né na minha imaginação. Aí daqui a pouco, passava um cara, passava outro, ela dizia, vá ali, baleia ali, olá, baleia ali, olá, baleia ali, ali, mandava. Bom, aí um dia chegou um camarada que, um camarada que, que, apavorado, que queria matá-lo, né, chegou apavorado e, e, e começou, começou, começou a fazer, fazer barulho perto da casinha, pedindo socorro para pedindo os velhinhos, porque no fundo, no fundo, eles não sabiam que era, que era Deus nosso, mas eles sentiam que aqueles velhinhos tinham poder, eles tinham poderes, né? Aí eles, lá, quando ela viu o cara, o cara, o cara se fez uh, aparecer, ele fez muita coisa por, justamente para os velhinhos, de, ficou dando tiro ali perto, justamente para atraí-los para dizer alguma coisa para eles. Sabe? Aí ele começou a dar tiro, dar tiro, dá para lá, para cá, aí. Uh, Aí nossa senhora dizia assim Baleia ali ou lá aí e ela se comunicando com Deus ela se comunicava com Deus dizendo assim ai lá porque ai porque Deus saiu da casa como um velhinho e foi andando como um velhinho e ela não podia ela não podia ela não podia é, dar a entender que ela estava falando com que era Deus não podia né então ela falava baixinho vendo o cara fazendo muito de coisa ai lá falei ginemiue alá Baleia ali ou lá? Esse idioma deles, de Nossa Senhora com Deus. Ela estava dizendo para Deus assim, olha, Jesus, o Deus, esse cara não quer parar de balear. estou dizendo você, você tem que se, como você, diz, você tem que se materializar e, 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 e falar com ele, fazer alguma coisa. Bom, resumindo, ele se materializou, voltou. Né? Quando ele votou, que se juntou os dois velhinhos e foram falar com ele. Ele aí sorriu, o cara que estava trabalhando aí, aí disse assim... Ai alá falei Jine alá... Balei ali olá... Nossa Senhora falou isso, né? Eita, aí quando ela, quando ela falou isso... Jicarandó... Quando ela perguntou... Jicarandó cadê alá... Quando ele falou... Jicarandó cadê alá... Porque cada um diz uma coisa para tapear... e está indo para tapear o cara. Quando ele diz assim... Quando, quando Nossa Senhora falou com Deus... Que diz... Ai alá falei ginemeu alá... Balei ali olá... E, sabe, Gincarandó. quando falou que Gicarandó cadeia lá, serei quer dizer, aria. Gicarandó cadeia lá, mas esse, quem disse Gicarandó foi o cara que estava baleando, que ele estava pedindo socorro. Aí ele diz assim, Gicarandó cadeia lá, serei, arei, quer dizer, eu vou ser eu vou morrer. Quem morre vira areia. No outro idioma, não é, não é o nosso, uhum. eu, ele diria, eu vou virar areia, vou me enterrar. Ele diz, não, serei, arei, arei a Alá. Iremegê é eita, graças a Deus ele chegou, Deus apareceu, quando ele viu os dois juntos. Aí quando ele disse assim, ä... Aeta, eita, eita, ziramar, ele... porque ele viu, né? eita, eita, ziramar, graças a Deus. Né? Ziramar, graças a Deus. Ridi de Limeira, estou alegre, estou feliz, Ridi Limeira, ira só de ser Alá. Graças a Deus, Deus chegou para me salvar. Aí a história é essa, uma história assim, né?
1: Então foi assim que nasceu Serei Arei, composição de Hermeto Pascoal, que ouviremos na interpretação do próprio Criador.
3: Parando cadê, alá Seirei, arei, arei are, Iremei, jei, alá Eta, eita, zirama Ibilimeira, ira só de se alá Eta, eita, te Ibilimeira, ira só de se alá
1: Maravilha, ouvimos Serearei, composição e interpretação de Hermeto Pascoal.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Então foi assim, super especial com Hermeto Pascoal. Durante todo o programa, eu vou compartilhar com você os segredos musicais que o Bruxo me revelou em entrevista bem concedida em Brasília, no dia 23 de julho de 2011. Neste bloco, especialmente, Hermeto abre o baú da memória para relembrar uma das primeiras músicas que ele compôs, Conhada. Você lembra? Mas antes de contar a história de qualhada, Hermeto ligou a metralhadora giratória contra o ensino acadêmico para crianças menores de 12 anos, antes que elas desenvolvam o intuitivo. Hermeto, então é o seguinte, nós é, inconscientemente estamos aqui compondo <coughs> música, né? Exato. Então nós temos esse dom inconsciente. Agora, a coisa formal, acadêmica, a pessoa pode estudar música sem ter o dom?
3: bom ela ela
2: pode porque quando ela estuda, porque quando você fala estudar música a gente fala não estou é, te corrigindo não mas é melhor a gente falar estudar teoria porque música a pessoa tem ou, a, ou tem ou não tem a teoria é, é ela a, a escrita musical as notas tudo isso né é, você a pessoa qualquer pessoa que não tenha o dom musical tecnicamente pode tocar por exemplo a maioria dos músicos não, não, tem, não são músicos mesmo de, de, de na, da natureza, não são músicos de verdade, são músicos que aprendem. E isso, isso não, não, é, não, é, não é desmérito deles, porque eles só, são a si mesmos. Eles não têm culpa de dizer assim. Só que a coisa de, de você pegar, por exemplo, você pega uma, você pega uma orquestra, você, aqueles músicos que já começam estudando, lendo, já na, com a partitura na frente, eles, eles se tornam uma peça. Da música, as peças da música. Quer dizer, por exemplo, o cara que toca um instrumento, aí ele. ele tudo que ele vai tocar, se não tiver de cor, ele olha a partitura para tocar. Então ele vai. ele, ele é um cara que, que você pode pegar assim, botar ele para tocar uma, uma. Porra, ele toca uma peça maravilhosa, tecnicamente, com muita. Aí é incrível. Você pega, o cara está num canto assim, você pega um piano, um violão. Ele mesmo, você pede para ele tocar, o cara não toca, não sabe tocar. Então, o músico é justamente esse que toca, que já toca antes de aprender a teoria. Como a criança aprende a falar? A criança aprende a falar tal, já vai quando vai para a escola, já fala, ninguém ficou ensinando, fale isso, minha. a criança vai escutando os outros, já vai falando. de, de tudo A mesma coisa deveria se fazer, as próprias escolas deviam, deveriam fazer isso, é, é dizer para os pais, aconselhar os pais, que deixe fluir a vontade de tocar nos seus filhos, que não escolha, mesmo o próprio pai se for músico, não tem nada que chegar e já dizer, meu filho também vai ser pianista, meu filho também vai ser advogado, meu filho também vai ser jogador de futebol, não estou dizendo que não tente, deixe ele à vontade, leve ele no campo de futebol, se ele for, meu amigo, ele, na primeira vez que for, você já vai notar alguma coisa. É como um músico, se tem um instrumento, ah você quer que o seu filho toque isso ou aquilo, você compra uma coisinha, põe lá no, em cima do, do sofá. Pega no sofá, ele vai pegar, vai brincar. Se, se, você, se ele tiver o dom, ele não larga mais aquilo. Você viu, vai quatro, cinquenta alunos para uma escola para se inscrever, não tem um, um o diretor, nem o professor, nem os professores nenhuma nenhum pergunta... Nenhum faz um teste de aptidão para ver, para aquele, aquela, aquele, aquele, aquela criança não perder tempo. Não, é o dinheiro. Eles não querem saber quem é que vai fazer, quem vai dar para isso, quem, vai, quem tem jeito para isso, quem não tem jeito para isso. Então, isso eu acho que teria que haver uma, um cuidado maior, porque os próprios professores também aprenderam assim. Então, então eles tinham que ter a consciência de que o eles, que eles aprenderam. Se eles vêem um Hermeto e outros grandes músicos do mundo desta parte, eu falando isso desta parte, fazer o que eu faço, sem eu ir, eu não fui na escola. Eu não fui na escola. Eu garanto que se eu tivesse ido no começo na escola, com meus 8, 9, 10, 11, já para aprender teoria, eu não teria desenvolvido a minha cabeça, a minha mental, a minha maneira da, da eu não teria aproveitado tanta coisa que eu porque eu vim aprender teoria com um 42 para 43 anos de idade, com a cabeça rica, cheia de, cheia de ideia, porque eu nasci para a música. Se eu não tivesse nascido para a música, eu, claro que eu não ia dizer isso para você, eu aprendi música, não. É porque eu... eu te, teoria. Eu digo, aprendi a teoria apenas para poder escrever para os outros, tocarem. Eu tenho, eu tenho ideia de fazer uma escola que eu chamo o Templo do Som. Né? Templo do Som. E a ideia é justamente essa vai 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 ficar os alunos os alunos não vão se juntar não vão se padronizar eles vão eles vão cada um para o seu lugar cada um desenvolver de acordo com as suas aptidões então o que acontece o cara eu estou com 50 alunos ali eu digo olha ah, pode vir pode entrar 10. Aí vamos vamos pensar 10, tem piano tem tudo lá tem os instrumentos e você você gosta de tocar que instrumento meu filho gosta ou não aí o pai, ou o cara já vai para a escola com o instrumentinho dele, aí eu peço para tocar um pouquinho, peço para tocar um pouquinho ali e tal, eu digo, aí, aí, eu vou saber, falo para o pai dele, vou saber, olha, esse aí, não traga agora para cá, deixa ele tocar, porque você não, você não sabe ainda, nem ele sabe ainda, o que ele vai querer ou não, e outros eu vou dizer para levar, para dar tempo para ele se preparar melhor, para poder, quando vir aprender teoria, usar a teoria, não ser usado por ela, porque, porque, por exemplo, vou contar uma história aqui, você vai ficar maluco, maluco do bom sentido. Eu tenho um irmão, meu irmão Elísio é o mais novo, ele é um talento musical, um cara super musical, mas a cabeça não, não segura as coisas, sabe? Ele não usa droga, não bebe nem nada, nem nada, nada. mas é, é um cara que nasceu assim, tem uma facilidade, faz, compõe, então o que aconteceu com ele? Ele aí se mudou um dia que ia estudar, ia estudar teoria. Me lembro, né? E estava lá em casa, eu estava com o um grupo, ele tocava no grupo, inclusive, né? E depois saiu do grupo, justamente para fazer essas coisas, estudar e tal, da cabeça dele, né? Aí ele ficou lá, um, estudou um mês, dois, três meses, e daqui a pouco ele, che ele, ele chegou com uma partitura tocando uma música de, de um grande compositor, é, violonista, né? violonista cubano, e, só que eu não lembro o nome dele, mas um grande Léo Bravo. Você falar para qualquer violonista, esse é um cara genial. né? Então, ele chegou tocando uma música do cara, né? Tocando a música do cara, botou a partitura na frente, para mim, cruzou as pernas, fez pose, arrumou a posição do violão e tocou a música do bravo, tocou, olhando para a partitura e né? Eu já conheci logo, eu já vi que que os professores fazem isso. E isso tem que ser crime. Tem que uhum. ser crime mesmo, crime da alma, porque só se põe os crimes do corpo. Tem que co co cobrar esse crime, esse crime que os professores fazem nas escolas. Não estou generalizando, mas quase, porque eu não vi ninguém ainda, mas eu não gosto de generalizar, porque aí é, é, é alta confiança demais. Bom, aí que aconteceu, meu amigo. Eu, ele deixou o livro dele lá em cima, lá, em cima, lá na sala de ensaio depois deixou o livro dele lá. Eu tive a ideia, que eu já senti logo que ele estava ele sendo um robô. Ele estava sendo um cara que decorou e decorou, mas ele, no subconsciente dele, ele botou na cabeça que ele estava lendo música também. Porque o professor ensinou para ele assim, para ele, ele não, tirar, não tirar o olho da partitura, sabe? que ele está lendo isso, porque isso aqui é isso, isso, isso. Bom, resumindo, ele, eu peguei, copiei hum, essa música, eu copiei a metade, mais ou menos, dela, né? Metade, fiquei. Aí, eu digo, bom, agora que você lê música, no outro dia veio, digo, agora que você lê música, cara, pô, eu fiz uma Já pensando em você, eu já fiz uma composição, pô, para você, né? Tocar, que legal, né? Bom, aí ele já pegou, tirou o violão do estojo, já sério, que é uma coisa que eles aprendem na escola, fazer pose e fazer aquela cara de padre na igreja, né? de monte de, de padre. Aí chegou meu amigo, ele sentou, cruzou as pernas, olhou, 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 fez assim, fez assim, não reconheceu que era a tal música que ele tinha tocado para mim. Eu sabia que ia ser isso, né? Aí sabia, tô, olhou de cara, não, não, disse, é, realmente essa música aí está difícil para me ler, está muito difícil para me ler dá uma olhadinha aqui, peguei o livro e digo, olha aqui. Ih, rapaz, é isso mesmo. É igualzinho. Pois é, igualzinho. Não é a cópia. Você foi induzido a, a, a viajar na maionese brincando com ele. assim. Isso acontece nas escolas. No próprio, era bem. Vila Lobos. Não é qualquer lugar, não. Acontece isso de muita gente com a partitura na frente, mas já tocou. O cara do violão, tocou tanto com eles, eles aprenderam a música. Repare bem. E e leva, leva aquela música para casa achando que está que tá lendo a música. Contanto que ele ia tocar a música e não conseguia tocar quase, quase nada, mas ele desvia. Quando ele olhava para a partitura, tocava. Se você desse a música para ele, a mesma, ele não tocava se fosse só por da outra, da cópia isso é diferente. Sim. É só para você ver que é uma coisa. É como você vê nas revistas, né? Aprenda a música em... Aprenda a música em 15 dias. Você já viu isso? Já viu? Então, isso, o que é que é isso, rapaz? Tem que incendiar o prédio de, desses lugares aí e fazem isso. Quer dizer, aprenda a música em 15 dias. que é isso? Entende? Então, quer dizer, tem umas coisas que acontecem com a música, Eu gostei da sua pergunta mesmo, que, que tem que haver leis, haver leis mesmo sérias para essas coisas aí. É uma cumulança de dinheiro, né? Que os pais levam os filhos para lá, para a escola, achou que vai ter um futuro que vai ter, e no final, na maioria, não tem futuro nenhum. Quando o cara é músico mesmo, que ele é músico, não tem musicalidade, aí tudo bem, porque ele mesmo ele mesmo sai. Ele vai saindo, vai saindo, vai saindo, até o pai dele tirar ele da escola para melhor dele, para ele aprender.
1: Legal, Hermeta. Tem mais alguma música interessante, que tenha uma história marcante que
2: você gostaria de contar? Bom, rapaz, olha, a minha tem. Ó. Eu, por exemplo, tinha o um apelido de coalhada, né? porque eu tomava muita muito iogurte muita coalhada muita coalhada tem a música coalhada por, justamente porque eu tomo toma tomar muitas muita coalhada então isso é uma das coisas assim que todo mundo sabe quem que eu vou falar em coalhada que é do meu tempo e quem não sabe pergunta escuta, mas por que coalhada nome de música coalhada de cara porque eu não... aí depois eu não me contive de tanto tomar coalhada peguei a irmã né que é o iogurte o irmão da coalhada que é o iogurte Fiz outra música com o nome de iogurte. Até hoje eu gosto, né? Então, eu, eu, eu faço. As músicas eu faço muita coisa, eu ponho nome de cada nome de, de música, sabe? Assim que. Nossa senhora, foi, eu, não, eu, nem, eu nem escrevia, eu não sabia nem teoria não, quando, eu, quando eu fiz coalhada. Até quem escreveu coalhada foi o. Para mim, quem escreveu foi um grande, um grande pianista que hoje mora nos Estados Unidos, é, que chama-se o Dom Salvador. O grande pianista mora lá, já se radicou americano há muitos anos, né? mas ele, ele aí escreveu, escreveu a coalhada para mim, eu, eu, tocava, eu tocando no piano e ele, ele escrevendo.
1: Então foi assim que nasceu Coalhada, composição de Hermeto Pascoal que ouviremos na interpretação do próprio criador. Maravilha. Ouvimos Qualhada, composição e interpretação de Hermeto Pascoal.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: Estou de bem com a vida, nada me aborrece.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Carlos Elias, ouvia demais as rádios, né? Nacional, Maric e e Tupi, que era, tinha programas ao vivo de auditório, foi, a influência foi enorme para mim. E até hoje
2: continua sendo, porque eu acho que o rádio não vai perder nunca a sua, a sua importância na,
0: na cultura brasileira, né? Que é um veículo que se ouve de qualquer jeito, você está ouvindo no carro, ouve em casa, em qualquer horário. É diferente da televisão, né? Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo, para a Rádio Nacional de Brasília, Retransmitido é pela Rádio Nacional AM, de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Universidade FM, de Londrina, Paraná, Rádio Utopia FM, de Planaltina, DF, Rádio Unijuí, de Ijuí, Rio Grande do Sul, Rádio Universitária FM, de Vitória, Espírito Santo, Rádio Universitária FM, de São Luís, Maranhão, Rádio Educadora, Fafit, de Tararé, São Paulo, Rádio Cultural FM de Torres, Rio Grande do Sul e outras rádios parceiras. Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de desvelar mais uma curiosidade da música do mestre Hermeto Pasqual. Para o bloco de encerramento do Então Foi Assim, Super Especial com Hermeto Pascual, o bruxo falou sobre o som da aura, em que ele afirma que todos cantam, todos fazem música. Falou sobre os compositores que usam o computador para compor. E ainda contou a história de O Ovo, uma música cheia de humor que recebeu até letra. Você lembra? você tem uma percepção que o som, que a música está, está em tudo, inclusive quando as pessoas falam, por exemplo, que você chama isso de do som da aura, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa percepção.
2: O som da aura é uma coisa já, já da, minha, da, minha, da minha infância, né? Então, por hum. exemplo, por exemplo a, na minha terra, eu com meus sete para oito anos, Aquela criança que já nasceu curiosa, curioso para tudo. Tudo que tinha som, eu estava eu, eu eu tava em cima, estava sempre... Foi por isso que eu não parava em casa, eu estava no mato sempre. Que no meu tempo, lá em Lagoa da Canoa, que é no estado de Alagoas, Lagoa da Canoa, perto, era o antigo município de Arapiraca, agora já é uma cidade, né? E eu, eu ficava o dia todo ali, fazendo tudo que você possa imaginar, qualquer coisa de som... Hoje eu escuto uma coisa, qualquer. É a mesma coisa de, de quando eu tinha sete para oito anos. Então a minha mãe estava conversando com, a, com as amigas assim na porta de casa. Eu chegava para a minha mãe e dizia, mãe, mãe, ela está cantando. Apontava para a que estava conversando com a mamãe, ela está cantando. A mãe dizia, meu filho, meu filho, você, meu filho, você está doido. Não, ela está falando, está conversando. Né? E isso tudo são coisas, justamente como eu te falei, da minha percepção. e Daí fui crescendo, vá, 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 saí de lá e, essa, essa, e não tinha o um nome, eu não tinha encontrado uma coisa que eu, que eu, que eu desse o um nome, de, como o como um nome de som da Aura. Eu encontrei justamente depois que eu tive a certeza absoluta de que eu não estava louco e de que eu, eu era a minha percepção e é uma percepção é, conformada, com, uma é, uma, uma percepção que não, ninguém prova o contrário, porque, porque não tem como provar o contrário. Que o nosso verdadeiro cantar, nós todos sempre estamos cantando. Quando nós, eu tô, você está me entrevistando, para mim você está cantando, eu escuto, só que eu pensava que era eu só. Não é as pessoas, as pessoas que têm que tem a percepção, o músico, o cara que já toca o um instrumento, já tem uma percepção, ele escuta, é que não faltava justamente uma pessoa como eu que alertasse para isso. Mas é uma coisa natural, é da própria natureza. Por exemplo, o que é convencional? Cantar? Eu estou afinado porque eu estou fazendo uma coisa convencional, não é uma coisa natural. Agora, como eu estou falando com você aqui, é justamente o meu cantar, como você quando fala comigo. No futuro vai acontecer o seguinte, eu vou participar para você o que eu acho. Vai acontecer no cinema. O cinema, no teatro, vai ter tudo, tudo som da aura, por exemplo. Você está falando uma coisa numa peça de teatro, está interpretando uma coisa, está lendo um texto. Naquele momento, sabe? Você está fazendo aquilo e aquilo já foi uma coisa. Que, como é, eles decoram o texto, decoram tudo, ensaio, quanto isso a, a pessoa que vai fazer o arranjo já faz o arranjo. O próprio ator já é o próprio cantor, porque é como eu te Sim. falei, que, que é canto, o que ele fala é cantar. Aí o que acontece? Tá lá os instrumentos acompanhando. Você vê que coisa mais linda no mundo. Eu não quis, não quis, ir, eu não quis dar ênfase muito a isso nos Estados Unidos, porque eles iam me chamar, mas eu, eu, eu tenho muita vontade de tudo que eu fiz, começar sempre a fazer no Brasil, as coisas. Perfeito. Então, é isso aí. Marca registrada brasileira, né? Marca registrada <risos> daqui,
1: daqui do, do Brasil. Agora o Bruxo dá um recado especificamente para os alunos de música da Universidade de Brasília mas que serve também para alunos de música do
2: mundo inteiro. Eu fiquei decepcionado porque eu fui, eu fui padrinho aqui de 50 alunos da Universidade de Brasília. Faço questão nas entrevistas que eu estou dando de dizer isso, de dizer isso pedindo para eles socorrer a música, acabar com esse negócio de, de computador, de músicos aí fazendo, aprendendo a fazer sinfonia no computador, se eles ele não fazem no papel sinfonia tem que se fazer no papel e depois o computador tem que registrá-las, não o cara botar, porque você, você, eu escrevo a nota dó, eu escrevo a nota dó, escrevo, anotador, escrevo no, no meu papel, né? Trombone vai tocar a nota dó, ou trompa vai tocar a nota dó, eu aperto no botão, quem faz não sou eu, é o botão que muda, transpõe para os próprios instrumentos, entende? Então, aí tem, aí tem qualquer cara pode fazer uma, uma, uma peça para a sinfônica ensinada por um técnico, músico, um músico arranjador técnico de computador. De computador. Só que aquele cara que é músico é que é o criminoso. Ele é o criminoso. Ele é o, é, é o cara que, não, que deveria ensinar as pessoas de verdade. E o, e o computador serve muito, mas ele serve, ele não é, o, ele não é criador, não é o computador que está fazendo nada. Ele Tem que estar tá a serviço do, do homem. De a serviço né? da sua mente, é. como você faz para as suas coisas. Então, nós temos que, que tomar um cuidado com isso muito grande. A universidade, eu sei que vocês ganham dinheiro. Planta, você, na universidade de Brasília é grande, custa nada plantar milho e feijão ali ó, em volta, dar dinheiro, plantar milho e feijão e vender, criar bode, gado, criar carneiro, vaca, boi, para dar leite para as crianças ali na Universidade de Brasília, ensinar o que é certo e vai dar dinheiro do mesmo jeito, vai ajudar muito mais as pessoas do que está fazendo o que vocês estão fazendo. Estou mandando um recado porque eu sou padrinho de 50 hum. alunos de Brasília. E me prove o contrário, me prove que o que eu estou falando é o contrário. Não, não falando, só dizendo. Me prove na música. Me chame para ir para ir e me prove que isso é. Quem é isso? Eu quero conversar com o compositor. Eu quero, que, eu quero conversar com ele para ele fazer alguma coisa sem computador, porque robô de computador por aí está cheio. Eu estou falando isso com, com, com muita vontade para que a música evolua cada vez mais né? e que não se ganhe dinheiro fácil.
1: Agora Hermeto Pascoal me interrompe a entrevista para dar um
2: recado para a produção do programa. A qualidade é que, é, que tem que ser bonita. Eu estou falando isso para um poeta. Uma, um poeta, um repórter, poeta <risos> inteligente Que está aqui entrevistando a gente né? Então aprendo com os programas dele Aprendo com os programas dele Aprendo mesmo porque é verdadeiro E está ensinando, ensinando para nós E outra coisa Que eu aqui conversando com ele, olhando para ele Eu vejo que ele fica muito feliz também Em aprender, em ensinar e aprender o, o resultado de quem ensina Também é aprender Porque é uma confirmação Do seu saber e o sentido que eu sempre digo, nunca o saber primeiro, sempre o sentir. Que, quem, quem quer saber sem sentir, é igual você escolher ou o pão ou a manteiga. Ou como só o pão, ou como só a manteiga. É melhor comer os dois, né não? Então pronto, é isso que
3: eu estou dizendo. Legal, hein? Ai, que beleza.
2: Permeto
1: compartilhou conosco o entusiasmo, a alegria e o prazer de quem faz o que gosta. Que são características que ele tem em abundância e que nós temos como meta. Tem uma história que você costuma contar muito nas entrevistas, que é a história do ovo. Não é? Eu gostaria que você. É, o
2: ovo, o ovo é, é interessante mesmo. O ovo é justamente isso: é, é uma música que nós gravamos com o Quarteto Novo, foi a primeira gravação com, na época. Era o Geraldo Vandé, foi o Geraldo Vandé que convidou os músicos para formar, primeiramente, o Trio Novo. Que ele, ele ganhou até um festival com uma música disparada, né? Mas era trio novo, não era quarteto novo. Aí depois o Aerto Moreira, o Theo Barros e o Heraldo Monte me convidaram para formar, para a gente completar e formar o um quarteto novo. Foi daí que surgiu essa coisa toda aí. Um dia eu fiz, eu fiz o ovo, né? E quando nós fomos gravar com o quarteto novo, já, a turma já conhecia, só que não tinha o ovo, não tinha letra. Não tinha história, né? eu achava a música eu sempre achei uma música assim assim bem bem humorística assim. o jeito mas não tinha ideia de letra para ele Contanto que você nota na gravação do quarteto novo que na hora a gente brinca um pouco tocando mesmo a gente dá a entender que como se estivesse brincando aí foi disso aí que veio a ideia de eu fazer uma letra né a letra que era a história de um de um camarada desses caras que que fala sério né e consegue ficar sério e mentir. O cara brincalhão, mas fica sério e consegue até depois ele rir, mas ele fica contando a história que... Aí a minha imaginação é essa, que um cara um cara chegou e começou a dizer assim, ah, eu tenho uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender. Eu não consigo entender porque vem três de cada vez. Como é que pode o cara... Como é que o cara conta o um negócio dele já mentiu logo de cara, né? Não é isso? sem ovo por mês, como? como? Só vem três? Então já vi que é 90, né? <risos> Bom, isso na cabeça, mas aí. Agora aí quando eu digo assim, tem uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. Aí lá vai eu. No meu quintal tinha 50 mil galinhas. Vendi tudo pra vizinha mariquinha. Agora só. Fiquei com um pintinho novo. Aí disse, comecei tudo de novo com o um ovo. Então quer dizer, tudo mentira desde o começo o fim. Então foi
1: assim que nasceu O Ovo, composição de Hermeto Pascoal que iremos ouvir na interpretação instrumental do quarteto Novo. Maravilha! Ouvimos o Ovo, composição de Hermeto Pascoal, na interpretação do Quarteto Novo. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. O super especial Hermeto Pascoal fica por aqui, mas eu quero confirmar desde já. Um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Rodolfo Boig Magalhães. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, e ao músico, uma composição de chocolate, Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorino contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá. Música